0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas.
2: Y yo, Enoc Martínez.
1: Y estamos en el programa 28 del martes 29 de octubre de 2019. Hoy, habla... Hoy hablaremos de emprendimiento ambiental, o emprendimiento verde, con Pedro Turro, CEO de Verdes Digitales. Pero antes, ¿no? y rápidamente, venga, cuéntame, ¿qué tal tu semana? Ya empiezo metiendo prisa, esto de que sean las 10 de la noche... <risa>
2: Bueno, pues nada, en el trabajo hemos estado preparando actividades para el Día del Cambio Climático, que fue la semana pasada, y luego estuvimos el sábado, día 26, estuvimos en Madrid con el Encuentro de Educación Ambiental. Esto no fue el trabajo, este fue yo de título personal. Y yo qué sé, qué más, qué más, el voto por correo, que ya toca. Eh, acerqué ahí a correos a pedir las cosas. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues
1: yo también pedí el voto por correo, ¿eh?
2: <risa> es que se echa la fecha, ¿eh? Se echa encima.
1: Sí, sí, sí. Además tengo una boda ese fin de semana. Así que igual el lunes no estoy para muchos trotes. Igual el domingo, prefiero haber votado antes, no sea que el domingo no tenga yo la cabeza muy centrada. <risa> y me haré por votar a. Yo qué sé, a ver, no voy a decir nombres. <risa> y nada, no, mi semana bien, cerrando, cerrando varias webs que que dije que esta semana iba a dar el nombre, pero prefiero todavía no. Eh, mañana en principio tengo dos que salen. Eh, bueno, mañana hoy, hoy, que lo escuchen su día hoy martes, salen dos. Pero prefiero eh, ya la semana que viene tranquilamente eh, decirlas y. Y, bueno. eh. y luego, pues eso, reuniones varias, he grabado un oicos, que lo tengo que editar, pero lo tengo grabado, El que sería Oikos 27, que llevo meses sin oikos. Y. Y esta semana le hemos dedicado mucho tiempo a, a preparar un proyecto nuevo, ¿no? ¿Qué? Este es tú y sí. yo,
2: este lo sabe, lo podría haber dicho tú, lo he dicho yo. Que nos faltaban proyectos y hemos dicho, bueno, hombre, pues si tenemos tiempo libre, pues vamos a meternos en más cosas. Sí, y,
1: y, 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 y curiosamente hemos pensado que paralelamente vamos a hacer un
2: podcast. Oye, pues mira. O
1: sea, que, que igual en un par de semanitas hay un podcast nuevo donde no hablaremos de medio ambiente, no hablaremos no. de empleo, no hablaremos no. de ciencia... Eh, hablaremos de podcasting posiblemente, o, sí, o, o entre las muchas cosas, ¿no? O de, o de emprendimiento, o a saber.
2: Bueno, uf, no lo sé, pero vamos, va a ser un podcast sobre podcasting, sí.
1: Eh, sí, eso va a ser un podcast de podcasting. ¿Y, ¿Y qué día sale? ¿Y qué día sale? Pues dijimos el 7, ¿no? El 7 del 7… Eh, espérate, el 7 de noviembre a las 7 y 7 de la tarde.
2: Eh, efectivamente. De la
1: tarde, no queremos hacer competencia con nadie, 7 y 7 de la tarde. <risa> Y, y nos vamos, bueno. a, vamos a darle ya paso al invitado.
2: Que, sí, que se está aburriendo. Que se, se nos duerme. No, que se nos duerme. Claro. Se nos duerme.
1: <risa> pues el invitado que ahora hemos escuchado hablar, hablar por ahí es, como ya he dicho, es Pedro Turro. Y como siempre, me, como siempre que hay una buena descripción de Twitter, no hay nada mejor que la propia descripción de uno mismo que hace uno en Twitter cuando se la ocurre y la hace bien. Así que, como este es el caso, pues voy a leer su descripción de Twitter. Pone comunicación, marketing digital, medio ambiente y ambientólogo todo en uno. CEO de Verdes Digitales. Pues yo creo que ya se ha descrito. Vamos, yo me la pegó aquí en Ok y dije,
0: genial, tal esta cual. descripción, genial. No, Turro, ¿qué? Pedro, ¿qué, la ¿qué tal? Ayer, ¿eh? La cambié ayer, ¿eh?
1: La cambié ¿No la has cambiado? ¿Ya no pone esa?
0: <risa> no, 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 joder. Era, era broma, era broma. <risa> ah, vale, vale. <risa> ¿Cómo me la hayas cambiado ayer?
1: <risa> bueno, ¿qué tal? A nivel... Ahora entramos en Verdes Digitales, ¿eh? ¿no? Pero... Eh, te iba a decir que qué me he dejado de decir de ti a nivel personal, pero es que...
0: Yo creo que lo has dicho todo, ¿eh? No, no hay mucho más.
1: Pues, <ríe> vamos, pues vamos a ver, voy a escribir también Verdes Digitales, que es una agencia 360 grados de marketing digital y comunicación experta en proyectos verdes y sociales. De nuevo, Twitter. Eh, pues, ¿qué es Verdes Digitales?
0: Breve, conciso y al grano ha sido perfecto. Pues es una agencia de comunicación y marketing que creamos hace cuatro años. Ostras. Enrique Estrella y yo, que pasa el tiempo volando Ostras. O sea, parece ayer cuando empezamos con, con ella. Es una agencia especializada en proyectos ambientales y sociales, principalmente. Es lo que mejor se nos da. Y, pero, y nada, pero, pues. Sé,
1: séme sincero, cogéis de todo, ¿no?
0: Eh, no te creas, no, ¿eh? ¿soy, ¿Sois um, selectivos? Sí, somos selectivos y seguramente un 90-95% de nuestros clientes son, son ambientales o sociales o incluso los que no lo son, les intentamos meter esa parte ambiental o social. Ah, muy bien. Bueno, muy bien. eso está
1: bien. Eso está, eso está hay bien.
0: Que También hay que educar un poco, claro.
1: Sí, eso está, está, está genial.
0: <risa> eso es para los no convencidos, ¿no? <risa> Suelen convencerse, ¿eh? Ya la verdad que la mentalidad es muy distinta de aquí a hace 5 o 10 años. Ha Ajá. cambiado todo mucho.
1: Bien, 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 Está muy bien. Y hemos dicho una palabra entre medias, y ya que estamos aquí igual, hay gente que no sabe lo que es. Hemos dicho CEO. Bien, he dicho CEO, CEO. No, no he dicho feo, no. CEO, que lo he dicho sí. ahí de pasada y entre la hora que eh, es de mar, CEO, ¿qué que es es CEO, ¿qué es CEO? ¿Qué es ser un CEO, CEO de una empresa?
2: CEO es Chief Executive Officer, pero Pedro nos tiene que explicar exactamente. <risa> es que, fijaros, que una de las cosas más difíciles, yo creo, de
0: de esta etapa es qué nombre te pones ahí, qué cargo te pones, si haces de todo prácticamente.
1: Eso, eso. Esto de
0: CEO queda como muy bonito, eres socio, eres fundador, eres, eres un poco de todo realmente. Es o sea, por poner algo. Algo corto, ¿sabes?
1: Como, como ayer fuera de, fuera de micro hablaba con el Eno, digo, sí, yo soy CEO de mi propia empresa y yo soy CEO, pero también soy el, el hombre que limpia el baño, porque Ay, claro. soy yo. <risa> el de la limpieza. Me podría poner el de la limpieza en... <risa>
0: Y el que hace la comida y claro, el que es... Joder, ya es... Hacemos de todo. Tarea, claro.
1: Sí, pero mola más ponerse CEO, ¿no? Es... O sea, es como digamos el jefe, ¿no? Por así decirlo, el jefe. Para la gente que no, no lo entiende, pero qué mola sí. más.
0: Es un cargo que está chulo, sí.
1: Está chulo decirte CEO. Nosotros vamos a ser también CEO pronto, ¿no,
0: Enoch?
2: Nos, va... Nos vamos a poner también CEOs.
1: Vamos a poner CEOs. <risa> pues si, si os parece pasamos ya a la parte de, de empleo que hoy va a ser larga, ya os voy avisando eh, va a ser una parte larga porque tenemos aquí a Pedro y nos va a hablar de emprendimiento verde lleva mu muchos programas dándole mucho peso a la parte de, de, de medio ambiente por así decirlo y nos vamos hoy aunque va a ser de medio ambiente pero bueno hoy vamos a centrarnos más en la parte de empleo así que vamos a pasar a empleo si, si os parece justo hoy Y ya sabéis que este podcast nace junto a la web trabajenmediaambiente.com, la página web donde principalmente Enoch mantiene ofertas de empleo, eh, un montón de ofertas de empleo actualizadas. ¿Y cuántas tenemos ahora mismo, que en trabajanmediaambiente.com?
2: Pues justo las estaba mirando porque se me, ha, se me había olvidado <risa> apuntarlas, ¿vale? Porque como las revisamos una vez a la semana, y normalmente esta vez eh, cuando las revisto suele ser el domingo, y hoy estamos al lunes, pues justo se me había olvidado ponerlas, y tenemos ahora mismo 149 ofertas disponibles. Cuando digo 149, quiere decir 149. Hasta la última página, la, ofer la oferta que está en la página 10 o la 11, también está disponible. Todas las semanas las revisamos.
1: Y yo te, te perdonamos porque las notas del programa las preparamos el domingo antes de que tú hicieras la sí. revisión. Entonces, cuando te pusiste a, meter, a meterla, me dijiste... No lo sé porque no he limpiado las mmm, las que no están activas. Entonces, como quería dar el dato actualizado, no lo puse en ese momento y sí, se le olvidó ponerlo. <ríe> y como hacemos siempre, ¿qué destacamos esta semana de la web? ¿no?
2: Pues mira, esta semana eh, vamos a voy a destacar los empleos en residuos. No es lo que más hay, pero me ha llamado la atención que, está, que ha coincidido que teníamos bastantes empleos re relacionados con residuos. Eh, tenemos que recordar que siempre, o sea, la mayoría de las ofertas que ponemos, por no decir el 100%, corresponden no a, digamos, o sea, titulaciones altas, ¿vale? Hay alguna FP que alguna vez, eh, el grado más bajo de titulación que normalmente se bus que puedes buscar en Trabaja es FP. O sea, el, el, si tú buscas FP también te van a salir ofertas de empleo, pero son las menos, ¿vale? Entonces es de ahí para arriba, cuando queremos decir residuos, no es barrendero, no es para ir con el camión de la basura, ¿vale? Es para estar de responsable de una edad o para gestionar la recogida de residuos en una ciudad, etcétera. ¿Vale? Y este tipo son las ofertas de empleo que quería, que quería destacar.
1: Pues ya llegados a este punto y, y, y ahí están destacadas. Eh, vamos a pasar ya con el con Pedro ¿no? que nos cuente. Eh, eso, a que nos cuente cosas de emprendimiento así que no, casi que te voy a dejar porque es que tengo la voz eh, no sé si, me no, si se notará en el programa, pero estoy sin voz, así que no te, te dejo que continúes todo lo siguiente y, y yo ya iré haciendo de ti yo iré metiendo cuando me apetezca voy metiendo ahí el gancho, pero pregunta tú que vale. no tengo nada de voz
2: Bueno, pues como hacemos con otros invitados lo primero que queremos que nos cuente Pedro es eh, pues los estudios la trayectoria, cómo llegó a la situación que hay ahora, o sea, laboralmente, de estudios, ¿qué hiciste? ¿Cómo...
0: Bueno, pues eh, aunque parezca mentira, eh, somos una agencia de comunicación un poco atípica, porque no somos los típicos periodistas, <risa> hemos acabado creando una agencia de comunicación, sino que somos dos ambientólogos que creamos esa agencia de comunicación, estudiamos ciencias ambientales en, en la Universidad de Alcalá, y luego pues nuestra... Nuestros trabajos eh, siguientes y los estudios que fuimos realizando complementariamente pues, nos llevaron a, a esas áreas de comunicación y a relacionarnos un poco con, con esta parte de, de comunicación y marketing. ¿Trayectoria? Pues eh, nada más salir de la carrera eh, empecé a trabajar en el Observatorio de la Sostenibilidad en España. Era un ente público. Que cerró, ¿verdad? ¿Era? Eh, que cerró. Ay, no lo ente. sabía. Sí.
1: Pero hace poco, ¿no?
0: No, que va, esto ya fue hace bastantes años. Eh, cerró bien. en el 2013.
1: Ah, pues no sé por qué pensaba que seguía...
0: De hecho, es ahí que sí... luego abrieron otro sí, observatorio eh. que creo que se llama de forma muy parecida, pero no... Pero no es público. No es tal cual, este, que está creo que auspiciado por por organismos, no organismos públicos, sino por universidades. Sí, es, una,
2: es una cosa ahí diferente.
0: Sí.
1: Vale, 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 vale.
0: Así que, nada, pues eh, allí en el observatorio estuve trabajando como técnico medio ambiente, comunicación, community manager. Era, digamos, cuando empezaban a arrancar las redes sociales y se empezaban a dar a conocer y, y a verse el potencial que podía tener. Luego también estuve trabajando para la Fundación General de la Universidad de Alcalá, que allí trabajé un par de años en, en un proyecto que tenía que ver con compra pública verde.
2: Que y... ahora, está, ahora está muy en boga porque ha
0: salido la sí. legislación nueva, ¿no? Está muy en boca de todos. En ese momento también era un poco, en, pues en, en pocos sitios estaba implantada.
1: Y que, eh, perdona que te voy a preguntar, ¿qué es esto? Sí, claro. Porque si, yo tengo, si a mí me ha surgido la duda, imagino que a la mayoría de gente le van a surgir la duda.
0: Bueno, en, el proyecto era sobre compra pública verde, pero hablando de compra verde en general, podemos decir que, que son esas compras que realizamos con criterios ambientales, es decir, vale. hacemos una compra reflexiva en la que tenemos en cuenta aspectos ambientales de ese producto que compramos. Si compramos un alimento, pues tenemos en cuenta eh, el ciclo de vida que ha tenido, qué emisiones produce, de dónde viene,
2: todas estas cosas. Y esto es lo que se ha puesto en la normativa, pero dirigido, digamos, a la administración, para que la administración meta criterios verdes en la compra en la compra del Eso de lo que es. necesite.
0: Eso es la compra pública verde, que ahora tenemos la compra verde que, que es para todos, porque las empresas también aplican esos criterios hoy en día. Entonces, bueno, vamos ahí evolucionando y, y fuimos, pues, pioneros un poco, entre comillas, porque se hablaba poco en ese momento de, de la compra pública verde o la compra verde. Mm. Y luego, pues, eh, esto duró un par de años estuve trabajando unos meses en una empresa de formación donde sobre todo hacía cursos relacionados con medio ambiente, con eficiencia energética en Greenpoint y, y nada, ahí fue cuando dimos el paso en, a finales de 2015, dimos el paso de montar verdes digitales.
2: Y ahí fue cuando, porque yo no, no me acuerdo cuando conocí yo a Pedro... Pero seguro que nos conocíamos de antes pero realmente sí. nos volvimos a encontrar en un curso que hizo la Fundación Biodiversidad eh, de la red Emprende Verde que, que estábamos hablando antes fuera de micro sí. que se llamaba Comunica y Compra Verde y ahí fue donde estaba Verde Digitales que, ¿qué era lo que hacía Verde Digitales ahí?
0: Pues ahí eh, organizamos el curso prácticamente desde cero hacíamos la parte de creatividad, diseño gráfico eh, de ese curso también la comunicación, atracción de, de esos posibles participantes, que además estuvo muy bien porque esto es lo típico de hay que montarlo para allá. Tenéis tres semanas para conseguir, eh, erais 15 emprendedores, ¿no? Si no recuerdo mal. Igual éramos un poco más, ¿eh? No me acuerdo. Sí, pues eran 15 o 25. No, no recuerdo exactamente. ¿25 serían
2: Bueno, 25 ser? son muchos, no, puede ser. Igual son 15.
0: Pues eh, para conseguir esos 15. Y claro, yo por mi experiencia en otros proyectos, yo decía, va a ser complicado conseguir ese número. Pero la verdad que estuvo muy bien entre moverlo en redes, hacer algo de publi, eh, conseguimos 75 inscritos. Estaban oh. flipando. Sí. Estaban ¿Muchos? flipando en tiempo récord.
1: <risa> <risa> si es que a veces que las campañas en... y por Igual me voy a otro... Eh, las campañas en redes sociales son... ¡Pum! Mmm,
0: Está muy, muy bien. Eh, ¿Sí? Nosotros hacemos, trabajamos mucho con. Bueno, voy a dar un poco de publicidad, <risa> pero no queda más remedio que para dar consejos haya que dar de vez en cuando algo de publicidad. Nosotros trabajamos mucho con publicidad en Facebook y la verdad que está muy bien porque segmenta mucho y, y logras llegar a mucha gente en, en poco tiempo y por un precio bastante bajo. Así que la verdad que funcionan espléndidosas esas campañas.
2: Sí. Nosotros también, el Facebook Ads también lo conocemos. Sí,
1: lo, lo hemos utilizado para dar, para dar promoción a algún podcast y, y demás. Lo, ya hablaremos de esto. Igual en nuestro otro podcast hablamos en algún momento de Facebook sí, Ads y, hablar, y sí. de LinkedIn Ads y que por lo visto es mucho más caro, pero también es muy efectivo.
2: sí. Bueno, venga, vamos al emprendimiento y a meternos de lleno. A ver, a ver, yo te los, los temas que yo te pasaba para hablar un poquito, estaba la famosa, eh, seguro que no sé si lo habéis oído o no, el, la palabra Lean, que todo el mundo dice Lean, emprendimiento Lean o estrategias Lean o crecimiento Lean. ¿Qué es esto? Todo el mundo está un poco en boca de todos, ¿no? El, sí. Lean Startup. Lean Startup,
0: efectivamente. Yeah, es que lo aplicamos a todo, ¿eh? Todo eh, es Lean Startup, es como...
1: Voy a montar una tienda de naranjas en mi pueblo, Lean Startup. Tío, vende naranjas en tu puto pueblo, no es Lean Startup. Lo siento mucho. Pues esto, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es? Pues eso?
0: esto al final es una metodología, eh, digamos, de hacer acciones rápidas, testear de forma sencilla e ideas, acciones que se nos vayan eh, ocurriendo, reaccionar ágilmente ante los datos que obtenemos y optimizar y mejorar lo que funciona e intentar pivotar de forma que al final hagamos eh, una serie de acciones, pues ya sean de comunicación en, en nuestro caso que es, nosotros utilizamos también mucho esta herramienta eh, para temas de comunicación o ya sea para nuestro modelo de negocio pues hagamos acciones eh, rápidas sencillas, que testeemos de forma rápida veamos si funcionan, si no funcionan las dejamos de hacer y pivotamos a otras y digamos que se utiliza mucho a nivel startup porque pues eh, todo emprendedor quiere invertir poco y obtener resultados de forma rápida, con lo cual es, es ideal.
2: Efectivamente. Y Efectivamente. por eso es
0: mm, Y aparte, en boca de todos.
1: Y, igual, no, igual yo creo que estas propuestas rápidas para responder... Digo porque no hemos hablado de verde. Esto sirve para cualquier empresa. Pero creo que el modelo Lean es un modelo muy verde. ¿Por qué? Porque uno hace una inversión grande, no consume muchos recursos, haces una prueba lo, lo, lo más económica y eso implica todo. O sea, sin comprar el material posible, que creo que solo el link ya de por sí ya es una estrategia, en principio, bastante bastante verde, ¿no? Bastante sostenible.
0: Sí, ya os digo que nosotros la aplicamos desde, desde el inicio. De hecho, es eh, se utiliza hoy en día muchísimo en cualquier modelo de negocio que vayas a montar principalmente te van a decir estrategia Lean, ¿qué es? y ya te pones a, a ver un poco, a rellenar ese cuadro de público objetivo al que quieres llegar qué eh, beneficios vas a obtener, qué gastos qué, eh, a quién te vas a dirigir y de qué forma y, y la verdad que es muy, es muy buena sí.
2: y con esto de que es muy buena y todo el mundo quiere emprender y todo el mundo quiere se habla tanto Tú, dice, ¿Tú dirías que hay un poco de burbuja o no? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, hay burbuja. No, no es que haya burbuja. Digamos que eh, quizás sí que oímos eso de que emprender está a la orden del día y que es muy fácil, pero creo que tenemos que tener la suficiente cabeza como para decir, vale, sí, todos podemos emprender, pero hagamos un modelo de negocio, veamos si es viable antes de coger y dar ese paso. Hay que... Como, como un mínimo, ¿no? Preparas un mínimo. Claro. O sea, el, el lanzarte al vacío, nadie lo haría. Pues en esto pasa tres cuartos de lo mismo. Vamos a analizar bien, igual que cuando te compras una lavadora. An ves 17 lavadoras del mercado y la que más te convence por precio, por funcionalidades y demás, pues con esto igual. No nos volvamos locos. Montemos una empresa, si hay que montarla, pero analicemos muy bien todo.
2: Y esto, ahora que hablas de justo lo de lanzarse y tirarse al, al vacío, eh, ahí yo he escuchado esto de decir de qué hacer, si, tú, porque normalmente la gente que está emprendiendo pues o tiene otro trabajo o quiere dejar su trabajo y meterse a emprender o no tiene trabajo, pero eh, comp compaginar el trabajo que tienes e eh, ir poco a poco o quemar todas las naves de, de repente, lanzarse a saco, mmm, poner un colchón, ¿cómo lo ves tú?
0: Yo en mi caso, en, en el caso de Verdes Digitales, nosotros empezamos eh, poquito a poco. Estábamos trabajando, es verdad que no a jornada completa, pero teníamos un trabajo como a media jornada aproximadamente y empezamos a montar Verdes Digitales de esa forma. Tuvimos, eh, bueno, tu, tenemos la suerte de que al final es una empresa que es eh, genera pocos gastos. Tienes el gasto de la creación de la página web, el hosting, el dominio y prácticamente pues el transporte cuando nos movíamos a reuniones y demás pero como teletrabajamos era era algo que te incitaba a, a lanzar ese proyecto enseguida tenemos que intentar siempre que arrancamos con, con algún proyecto de emprendimiento que tengamos unos gastos muy bajitos de inicio
2: que es justo la estrategia link que estábamos diciendo antes claro,
0: eso es es justo seguir este este tipo de estrategia y es justo lo que y...
1: lo que hablábamos al principio no que yo de lo que nos vamos a lanzar es esta estrategia teletrabajo aprovechar los recursos que ya tenemos lo que estás lo que estás comentando y esto de nuevo insisto eh, para mí esto aunque no se trabaje en el mundo verde ya es mmm, un trabajo verde porque eh, insisto teletrabajo cada uno en su casa hay menos eh, gastos en transporte menos eh, claro es es verde por sí ya también yo creo
0: Sí, por supuesto. Lo único que tenemos que ver un poco es el tema hosting, que ahí hay que avanzar bastante. Porque al final, aunque estemos en casa trabajando, estamos conectados a un ordenador, ese ordenador está conectado a la red eléctrica, consumimos una energía que puede ser renovable o no. Tenemos que tener también en cuenta esas cosillas, que el teletrabajo también genera eso.
1: Sí, pero si te vas a una oficina donde estarías tú y tu compañero gastando exactamente los mismos gastos y encima sí, sí, sí. tendrías que desplazarte con un coche a una oficina
0: sí, 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 sí. y los Vamos gastos serían los
1: manera. mismos, al final tendrías un ordenador porque no estarías trabajando en una pizarra y picando en piedra los textos, o sea, <risa> <risa> al final sería igual
2: y ahora que estamos hablando, que estamos metiendo ya lo del emprendimiento verde, ¿qué diferencia hay con un emprendimiento de toda la vida?
0: Bueno, ¿qué diferencia hay? Eh, un emprendimiento verde siempre tiene, tiene relación con el, con el medio ambiente de alguna forma. Eh, puede ser, pues como en el caso nuestro, de, que es una agencia de comunicación y marketing especializada en proyectos ambientales, pero encontramos de muchísimos tipos. De hecho, podemos hablar de ese curso que, que comentabas tú que hicimos en su día, donde pues estaba el proyecto vuestro de, de trabajamediaambiente.com. Aunque entonces no se llamaba así.
1: No se llamaba así, no, no. no. Y, 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 ni, ni nuestro, yo no estaba por aquel momento ni cerca, vamos.
0: Pero bueno, ya se va runtado, ya se va runtado. Ya, ya te, iban, te ibas acercando, sí. Sí, sí, me iba acercando. Y, y luego pues eh, encontramos proyectos de todo tipo, desde eh, productos verdes, como pueden ser pues una línea de mermeladas ecológicas. ecológicas. O podemos encontrar, hay muchos eh, del sector textil. En el textil ah. encontramos muchas opciones de eh, eh, camisetas de algodón orgánico o que son se utilizan materiales reciclados, en fin, que siempre tienen ese toquecito verde. Cada uno de estos proyectos emprendedores.
1: Y es fácil en algunos es fácil porque muchas veces no que yo esto lo hemos hablado así, bueno en diferentes conversaciones de trazar esa línea de decir este es verde y este es, no. Eh, te vas a, a, a las mega empresas por, por ejemplo, yéndote a las mega empresas te coges Endesa, Iberdrola y dices, hombre, evidentemente eh, eh, no son verdes porque porque tienen un montón, pero luego tienen también líneas que dices, hombre, pues aquí sí son muy verdes eh, cl claro, muchas veces está difícil, ¿no? Eh, yendo a las mega empresas, lo entendemos todo por eso he puesto un, me un sí. mega ejemplo, pero en Pymes o en Autónomos pasará igual, que dices uy, pues es que aquí no son nada verdes pero aquí son muy verdes eh, ¿es fácil trazar muchas veces esa línea o, o os encontráis empresas que decís pues yo no sé si esto lo metería como verde o, o no trabajaré nunca con esta empresa
0: es hombre te puedes encontrar con que os encontréis cosas de esas
1: no que dices por algunos lados muy bien y por otros no hay por dónde cogerlo
0: claro, eh, digamos que pensamos que cualquier proyecto es verde eh, si tiene ese toque ambiental pese a que a lo mejor haya líneas de producto que no sean tan verdes vale es decir, pues el ejemplo que ponías, una energética eh, puede ser de las más contaminantes, pero oye, han invertido en energías renovables. Están orientándose hacia energías renovables. Pues esa parte verde también hay que contarla. No, no van a ser emprendedores verdes porque no pues, se pueden considerar así.
1: No, no, no. Por eso he puesto el mega ejemplaco de las mega, porque claro. todos lo entendemos. No sé se... qué. <risa> en desemprendimiento es línea Startup. <risa>
2: Y es que además, justamente, mira, nos han preguntado esta mañana por el grupo de Telegram y nos decía una persona, Tomás, nos decía, es que yo, o sea, por defecto, desconfío de la palabra emprendimiento verde. Y decía él, ¿por qué no debo desconfiar? <risa> pues fíjate, a mí no me suena mal emprendimiento
0: verde. Emprendimiento me suena a que va a ser una empresa pequeña y mediana... Y que va a tener ese toque ambiental y social. No me suena a mega empresa que me va a engañar, ¿sabes?
2: Yo lo que creo que, eh, yo creo que la gente a lo mejor eh, le pilla más por el greenwashing, o sea, por el, el que te quieren vender la moto verde en todo, ¿no? Que estamos a lo mejor acostumbrados a esos de mega empresas que te quieren vender la moto verde y ya en cuanto vemos algo ahí, como que nos saltan las alarmas, los warning ahí. Yo Pero... lo que. Sí, sí. Perdona, Juan. No,
1: no, digo que yo creo que esto es igual también que haya el miedo. Ahí en ciencia, por ejemplo, hace unos años, o incluso actualmente igual menos, todo el mundo tenía que escribir de cambio climático. Y escribieras lo sobre la ciencia que hicieras en ecología, tenías que meter en el título y en el astra cambio climático de alguna manera. ¿Por Porque era la moda. Creo que ahora eh, con el verde, el emprendimiento verde, nos puede pasar puede estar pasando un poco igual, ¿no? Que todo eh, ahora mismo todo es... Eh, los fondos EduSi, y, y dices, pero si es unas macroobras para no hacer nada, y, y verde.
0: Sí, eso me, me pasa más bien con, con determinadas palabras como eco, bio, que ya m, empiezas a asociarlas con, con tus dudas, ¿sabes? De decir, realmente esto es eh, ecológico, esto es. No te fías, ¿no? Pues, no te pues, transmites esa, esa seguridad.
1: Tú todavía con emprendimiento verde, todavía todavía te fías, ¿no?
0: Yo me fío, sí, sí, sí. Me suena bien, ¿eh? No, no me huele, no me huele no. A,
2: a usar otra vez la palabra para, para hacer greenwashing, como decís. Yo es que ¿sabes qué pasa? Que la, quizá mi, mi problema esté con, el, con la palabra emprendimiento. Yo tengo un poco gafado la palabra emprendimiento, me suena un poco mal. No sé, ya, cada uno tiene sus sesgos, pero no sé, me suena un poquillo ahí... ¿Te huele a rancio? No, no sé, como a que te quieren vender la moto, a ¿sabes? las típicas estas, eh, que es la famosa esta que quería vender wifi gratis, que solo quieren coger premios y, y, ¿sabes? y gastarse los premios pero luego no van a llegar a ningún lado, ¿sabes? Como proyectos un poco en el aire que no llevan a nada, es lo que me suena.
1: Entonces tú prefieres autónomo de toda la vida. Bueno, yo qué sé. <risa> Autónomo o empresario, ¿qué es eso de emprendedor? ¿no? Como...
2: <risa> y, y hablando, claro, estamos hablando de esto, y realmente por. No ya por, tu, por vuestro caso, que yo creo que me va a decir que sí. Pero eh, por lo que conoces, por toda la experiencia que llevas, por yo que sé, por lo que vas conociendo, ¿el emprendimiento es una forma de ganarse la vida? ¿Es buena idea o no? A ver, tiene como todos sus pros y sus contras. Pues venga, dale. El.
0: Claro, Dispara. pros. Para. <risa> pros, trabajas para ti mismo. Eh, te pones el horario. Que a veces es peor, claro. Sí,
1: voy a poner un ejemplo. Esto de trabajar para ti mismo es la hostia. O sea, hoy me levanto, hoy me he ido solo de mi casa a las 9 de la mañana. He llegado a las 6 y media. Son. Eh, son las diez, 10 ahora cuarto? mismo 10 y cuarto, estoy grabando el programa me va a tocar editarlo, a lo mejor con suerte me ha costado hablar dos, y a las 9 de la mañana salí con un cliente es la hostia, esto de ser emprendedor es la hostia pero,
0: pero sin embargo puedes ir a recoger a los niños a
1: exactamente, pero ha he hecho una parada entre medias para exactamente, exactamente, exactamente. lleva el peque he llevado al peque a la guardia yo.
0: pues un poco los pros son eso, el, el que trabajas para ti eh, al final eso quieras que no, repercute en que estés más contento, haces lo que quieres o debería de ser así un, un, un proceso de emprendimiento y luego, por supuesto, inconvenientes tienen muchos porque, claro, eh, aquí los problemas te, te los llevas a casa que en nuestro caso casa es el trabajo, juntamos un poco todo. Entonces, eso, claro, quieras que no, ya tienes una necesidad de pagar a gente que está a tu cargo... Pagar seguros, pagar eh, la cuota de autónomos. que no, nos asocia. Ahora ahora hablamos del tema de autónomos, venga. <ríe> y claro, esas, esas cosas, tú cuando trabajas eh, para alguien no tienes esos problemas. No te acuestas pensando en mañana le tengo que contar a tal cliente tal cosa o dices mañana tengo que pagar el IVA y no había dinero en la cuenta o si había, ¿qué pasaba? Pues todas esas cosas... Te, te carcome en la cabeza, pero, pero bien, ¿eh? Yo lo llevo bien, ¿eh? Estoy contento.
2: Lo sea, que vamos, que tú contento. En principio, con, sí. la, ¿con la experiencia, bien?
0: Con la experiencia, bien. Yo estoy muy contento, y pero sé que habrá emprendedores que lo sufran mucho más que yo. Que al final, pues, no puedes teletrabajar, tienes que ir a abrir tu tienda todos los días. El abrir tu tienda te supone media hora de viaje hasta la tienda que tienes y tienes que cerrar, pues... Cuando tengas que cerrar y trabajar a lo mejor 10 o 12 horas.
2: Esto, entramos en el mundo, el maravilloso mundo del autónomo. ¿Entramos un poquito? Sí, 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 dale. Que hablamos tres autónomos, ¿no? <risa> <risa> es que justo cuando venía, venía para acá, se los lo comentaba antes, estaba escuchando un podcast que ya he recomendado alguna vez, que se llama El futuro del trabajo, y estaban hablando del mundo autónomo, ¿vale? Entonces, estaban hablando obviamente de cosas buenas y de cosas malas. Y estaba muy bien porque decía que, justamente decía lo que tú estabas diciendo, y es que la, o sea, la mayor parte de los autónomos pertenece al mundo del comercio y la hostelería, sí porque tienen su negocio, porque tienen su restaurante, su bar, su, su tienda o lo que sea. Pero decía, eh, hablaba de esto, lo cifraba en un 25% de todos los autónomos, que me parece una, una pasada. Los que se
1: dedican ah, al comercio y la hostelería.
2: Sí, Vale. Y lo que decía es que ese, ese porcentaje va, no, no vamos a decir que esté, no sé cómo lo decían, vamos, no decían que estaba bajando, pero que no está creciendo tanto como los demás. Digamos que a partir de estos nuevos, no, no sé, como Pedro y como Enrique en Bred Digitales, que crean un nuevo modelo uh -huh. de negocio que antes no existía, que antes era diferente, y están creciendo mucho más esas, ese otro tipo de autónomos o de profesiones liberales, o de otro tipo de autónomos, de otro tipo de negocios, online sobre todo, y no están creciendo tanto estos. ¿Vale? Entonces, es, yo creo que se refleja bastante, vamos, bastante bien. Hombre,
0: los bares llegan a un límite que ya no puedes abrir más.
2: <risa> no sé yo si hay mucha gente que lo tiene claro eso. ¿eh?
0: Hombre, no, no lo, es, es como lo más fácil, ¿no? Porque... Eh, pasa cuando va chicote muchas veces a los restaurantes que y yo, para mí eso, una mentira, eh. o sea... sí, sí, ah, eso es una mentira eh sí, sí, eso es una engañabobos, pero bueno, que a lo que te voy es al, a la frase esta típica que dice pero tú en qué trabajabas antes pues yo era obrero de la construcción tal,
1: me quedé en la cara
0: ahora, me he montado un bar porque yo creo que esto es fácil es que parece que, el, que montar un bar, yo creo que todos lo hemos tenido un poco en la cabeza ¿no? O, sí, o... sí,
2: sí, sí Ahí la típica
0: Digo, es que además yo creo que valgo para esto. A mí me gusta poner cervezas, tal. Pero pero claro, es, es como el negocio fetiche de todos, porque es, es muy fácil montar un bar, fácil ah, en, entre comillas. A todo el, como... el
1: mundo, le... sí, claro, que nos escucha algunos terrenos a decir, fácil vuestra...
0: Se ve fácil desde fuera,
1: yo no creo que sea fácil, se ve fácil ¿Ten... desde fuera.
2: Claro, eso es. No, yo lo que iba a decir, yo tuve un padre que, fue, que estuvo muchos años de camarero, muchísimos años y tuvo su propio esto, y efectivamente, ya sé que no es nada fácil. <risa> Pero bueno, sí es la percepción que se tiene desde yo, fuera, sí.
0: Yo también lo sé. ¿eh? Que mi padre ha sido eh, panadero, y imaginaos, ¿sabes? El, el paso ese de montar tu propio negocio lo he vivido. <risa> sé lo que es, y, y vamos, sé que al final eh, la hostelería y, y este tipo de comercio están muy relacionados en cuanto a las horas que le echas. Que es que, pues eso, él se pasaba trabajando 12 o 14 horas. Claro. Tú, luego, tú, bueno, se, no, pero luego, ¿tú dime, seguro que menos, no.
1: Pedro, tú seguro que 8.
0: Yo soy más de unas nueve 10, por ahí más o menos. Bueno, bien, Oye, no bueno.
1: está mal, no está mal.
0: <risa> He mejorado el número. Mi madre me echaba la bronca cuando le dije que íbamos a montar un negocio tal, pues, pero ¿cómo te metes en eso, hijo? Si es que de... ella no decía emprender, esa palabra yo creo que casi ni la conocía. Y decía, pero ¿cómo te metes en esto? Si has visto a tu padre, todo lo, lo esclavo que es, el negocio, el trabajar para ti mismo, el tal. Pero oye, mira, nos lanzamos ahí porque al final también eh, un poco el, eh, pues el trabajo que había no era eh, el mejor, ni, ni se pagaba adecuadamente, o así lo creemos nosotros.
2: Efectivamente. Y por eso dimos el, el paso este de, de emprender, claro. Y además es que justamente ahora estaba decían alguna cosa buena, porque decían, a ver, la media actual de, de autónomo, agarraros, es de 50 años madre mía en España. Y ha bajado, y está bajando. O sea, cada vez está bajando más. Pero claro, pensad en profesiones liberales, eh, médicos... ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, grandes empresarios. Claro, claro. Es es que no, eso es también paga su cuota de autónomo. Es que Efectivamente.
1: Los mega empresarios pagan su cuota de autónomo, como. como ¿sí?
0: sí, precisamente lo has comentado tú al principio, ¿no? Que el tema es que si eh, muchos eh, autónomos están relacionados con hostelería, comercio, al final hay comercios de toda la vida, pues esa gente tiene ya 50, 55, 60 años o está a punto de jubilarse.
2: Efectivamente. Y lo que decían era que estaba entrando, obviamente, nuevo muchos autónomos jóvenes. Que estaban entrando muchas. Hijos
1: hijo de la crisis. Efectivamente.
2: Sí. Y un dato muy bueno: están entrando muchísimas mujeres a ser autónomas. ¿Por qué? Porque obviamente les, les permite unas ventajas les da unas ventajas que no encuentran en tanto de techo de, de cristal, conciliación. Todas las típicas, eh, aunque sí, que tenemos. Barreras su... que tienen muchas veces en el trabajo, sí. Eh, efectivamente, pues en, en, resulta que autónomo pues es diferente o se las gestionan o son las que ellas mismas se ponen a sí mismas. Sí. Que esto también hay que tenerlo en cuenta cuando emprendes.
1: Voy a leer eh, no, otra de Telegram, que yo estoy aquí con el móvil en la mano, parece que estoy sí, no haciendo sí, 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 caso, sí. pero es que estoy buscando, estaba buscando <risas> esto. El del grupo de Telegram que, que tenemos para el programa de podcast y actualidad, actualidad y ambiental. Eh, otra de las preguntas, ¿no? Eh, Tomás nos conta, las preguntaba, la que haya comentado Enoch, y Álvaro Álvaro nos, cuen, nos pregunta El pasado programa hablabais del cuñadismo ecologista ¿Le podéis preguntar cuánto, idea, cuánto hay de ideas felices, entre comillas y cuánto de propuestas técnicas y económicamente viables en el emprendimiento verde?
0: Madre mía es que, <risa> que, <risa> que, que, el, el cuñadismo se lleva también en esto, ¿eh? el emprender
1: Sí, por eso. Más o menos la, la, la pregunta se ha entendido. Aquí Álvaro, el señor Álvaro Peña Rubia, que además es que es, es amigo mío, y, y, y es lo que tiene. Yo creo señor. que tiraba,
2: ah. tiraba sabiendo dónde tiraba, sí. Sí, yo creo que sabía <risa> este sabía dónde un tiraba. Poco, a ver, Pedro, cuéntanos. ¿Tú, tu, experiencia, experiencia, tu experiencia.
0: Bueno, mi, mi experiencia es eh, que hay un poco de todo, no, claro. No, no
1: tu empresa, sino todas las empresas no, no, que te no, llegan. Sí, sí, todas claro, las que te llegan. Hay mucha idea feliz, ¿no? Y, y otras que dirán, mira, lo normal, no hagas aquí verde que si vas a montar una tienda, vende naranjas y aunque no sean ecológicas.
0: Hay que, hay que sentar la cabeza a mucha gente que dice, Buah, este producto lo voy a vender a tal, pero al final no tiene claro el público objetivo, no tienes claro a quién vas a llegar y que también un producto verde en algunas ocasiones es un producto caro. Tienes que tenerlo en cuenta. Mm. Y entonces pasa mucho, bueno, no, no es que pase mucho, pero pasa algunas veces que te encuentras con, con esa ilusión de vender un producto verde que crees que vas a tener mercado para él y a lo mejor el mercado no está lo suficientemente maduro como para venderlo. ¿Está verde? Pasa, pasa, pasa mucho además aquí en España porque nos encontramos en países como yo, que sé, pues Alemania, países nórdicos, Francia, sí que se compra más un producto verde y además la gente tiene asumido que, que puede pagar más pues, y que le interesa pagar más por un producto de calidad como puede ser una camiseta de algodón, eh, orgánico, pero aquí en España lo tenemos asumido. Vamos a comprar a una gran superficie y compramos tres camisetas por 10 euros.
2: Efectivamente.
0: Entonces hay una parte ahí de, oye, esto de emprender hay que emprender siempre con cabeza. Vamos a analizar bien a quién nos dirigimos y si ese mercado está lo suficientemente maduro como para comprarnos nuestro producto. Ahora, hay... que entra ahora que has entrado sí. en esto,
2: Pedro, mm, vamos a entrar un poco más de profundidad en, en esto que estás eh, diciendo ahora. Mm, si tuvieras, o sea, si la típica persona que te viene y te dice, oye, mira, que yo tengo esta idea, pero no tiene nada desarrollado, simplemente es lo que dices tú, ha tenido una idea, mm, en su cabeza cuadra, pero mm, ¿qué, es, o sea, qué consejos, cómo, habría, cómo harías con él, cómo te sentarías con él y, y qué harías para... Sabes para empezar o, o verlo, ¿cómo harías?
0: Pues ahí, eh, sea yo o sea en, en cualquier sitio en el que se asesore, siempre van a tirar del de famoso modelo de negocio. ¿Qué es el modelo de negocio? Pues al final eh, lo que trata el modelo de negocio es cómo vas a lanzar ese proyecto de emprendimiento, qué costes vas a tener, eh, qué periodo de amortización vas a tener... Un poco analizas todo tu negocio para que tengas una idea de lo que va a pasar. Eso nos ayuda a que luego realmente eh, sepamos si eh, tenemos posibilidades de, de crecer y de ese proyecto que lanzamos que salga adelante o lo tenemos mucho más complicado y, y también hay que tener en cuenta los ahorros que tenemos. En fin, siempre que se lanza un proyecto de este tipo, yo siempre les digo... Siéntate tranquilamente, analiza bien todo, tu público objetivo, el dinero que tienes, el dinero que tienes que invertir, si tienes que pedir eh, pues cualquier tipo de préstamo, porque es que al final eso es un dinero que, que para ti te va a repercutir y que puede ser que te acabes estampando y el colchón que tenías antes ahora sea un colchón hundido.
1: Y, y justo relacionado con esto, una de las últimas preguntas que tenemos aquí apuntadas, eh, desde tu experiencia y viendo a otros, porque por lo que entiendo también asesoráis a gente que está empezando, ¿no? No solo hacéis el marketing, la comunicación, sino gente con una idea inicial, también le dais algún tipo de consejo, ¿no? Porque además por lo que acabas de decir, ¿tú qué le dirías a alguien que está empezando? Aunque bueno, ya sé que me vas a decir, depende, ¿vale? Pero ¿qué le diría? Claro, esto ¿qué le dirías a alguien que está empezando, que tiene un trabajo y que dice yo quiero montar mi empresa? Pero tengo un trabajo y, y tampoco lo, tampoco puedo soltarlo así. Entonces, ¿tú qué le dirías? ¿Que vaya compaginando las dos cosas, intentando reducirse jornada laboral, si puede, tal, o que ahorre y que después mmm, diga, vale, ahora me voy y desde el minuto cero a full, mis 8 o diez horas al día, con la empresa? ¿Tú qué recomendarías?
0: Yo, a no a no,
1: hablamos, no hablamos del que se queda sin trabajo y no le queda otra que dice, me he quedado sin trabajo, tengo cinco mil, diez mil euros de colchón, y que diga, Voy, en vez de buscar trabajo voy a montar una empresa con este capital que tengo si puedo, si tengo una idea voy a por ella digo el que tiene un trabajo pero que no está no termina de estar a gusto, tal el que está genial tampoco, el que dice ¿qué le recomiendas? ¿que empiece poco a poco? o que diga, mira, no, corta y arranca de... a muerte yo
0: soy un poco conservador porque la seguridad que te da tener ese trabajo pues yo creo que tienes que aprovechar para trabajar tus ocho horas o las horas que trabajes y luego, en ese tiempo libre, empezar a madurar el proyecto. Una vez que ya hayas madurado el proyecto, si puedes reducir ese número de horas que le dedicas a tu trabajo diario y empezar a dedicárselo a ese nuevo proyecto de emprendimiento, pues sería genial y lo ideal. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que no podemos tomar esa decisión, pero tiene que llegar un punto en el que demos ese paso y digamos, adiós trabajo antiguo y hola a apostar por mi proyecto de emprendimiento. Y ahí son, no ocho horas, le tienes que dedicar 12 al día. Sí. Porque cuando estás empezando, al final tienes que hacer todos los papeles. Tienes que ser eh, la persona de comunicación, el que retoca la página web, el comercial, eh, el que lleva las facturas. Eres todo. Haces de todo.
1: El CEO el CEO y el que limpia el baño. <risa> lo que hablábamos al principio del programa. Justo, justo poniendo un ejemplo de esto, además, justo cuando te lo he preguntado, me he recordado de un programa de, de un podcast que se llama Así lo Hacemos, eh, que está bastante bien eh, hablan de como dos personas, dos empresarios uno es Joan Boluda y el otro, no me acuerdo eh, tienen un. donde hablan de emprendimiento y justo el Joan eh, hablaba de, una, de un emprendedor que eh, empezó por su cuenta, redujo la jornada al, 40, al 50% para seguir con su proyecto y después su jefe fue su primer cliente, o sea, se fue y le dijo vale, yo me voy, pero como te gusta cómo hago las cosas en vez de pagarme me vas a contratar. O sea, en vez, de, en vez de estar contratado, vamos a hacer un contrato de, oye, claro. pum. Y fue su jefe, su primer cliente.
2: Lo eh, pongo como, como ejemplo. Eh, Joan Boluda y Alex Martínez Vidal. Alex Martínez
1: Vidal. Es que me salió un nombre compuesto, pero digo, este me suena político, a político, sí, no me sí. sonaba... Alex Martínez Vidal. Vale. Eh, pues Enoch, no sé si quedan alguna pregunta más.
2: Nada, yo creo que para finalizar algún consejo que darías a alguien que se lo esté pensando... No sé. Emprendimiento de tanto verde como uh -huh. normal, no sé.
0: Eh, consejo, el madura bien tu idea y, y oye, lánzate adelante. Porque al final, si no damos ese paso, es un poco lo que os comentaba antes. Eh, tiene que haber un punto en el que ya demos ese paso grande y decir apostamos por, por este proyecto de emprendimiento. Si nos pasamos tres años a medias, al final es una idea que va a coger otro si no la había. Eh, y va, va a sacar nuestro proyecto de emprendimiento y nos vamos a morder la lengua, vamos a decir, joder, queríamos haber hecho esto, no hemos apostado por ello y nos hemos quedado con las ganas.
2: Pues muy bien. Pues creo sí. Que no hay, ¿eh?
1: Pues yo creo que no vamos a decir nada más, porque creo que ha quedado bastante redondito el final sí, de esta parte. Sí,
2: sí, yo yo pues, creo que ha quedado muy
1: bonito. Así que yo creo que nos vamos a ir ya. Perdón, ah, la... la la voz la voz se me va se me va que creo que nos vamos a ir ya a la parte de actualidad ¿no? Si no tenéis si no tenéis nada más que decir nos vamos a actualidad que hoy va a ser vamos cortita allá. y sí aunque hemos hablado mucho de emprendimiento y de, y de emprendimiento verde como siempre hacemos nuestra parte de actualidad que hoy va a quedar reducida a comentar dos noticias de manera muy breve muy breve
2: así que no venga muy breve eh, empieza tú ¿Qué te va a decir? Yo comento una y le dejamos a Pedro que comente un poquito la otra. ¿qué bueno,
1: a o, o suéltalas y damos nuestra opinión, cual cuñador de las tres? Esto... Venga, sí, sí, sí.
2: hay una pregunta, una, ha salido en, creo que ha salido más de un medio, ¿no? Y decía el titular, ¿vas a comprar una tele o un frigorífico en Amazon? Si no se lleva en el viejo, es ilegal. Y es que efectivamente... Eh, la ley de residuos dice que los grandes electrodomésticos, los compres donde los compres, se tienen que llevar el antiguo, si tú quieres claro, obviamente <risa> vale, pero te tienen que dar la posibilidad de que se lleven si tú compras un frigorífico nuevo pues según viene el instalador o la persona que te lo trae, igual que te lleva uno, se lleva el otro Eso, y sea Amazon o lo compres en Aliexpress, que venga de China me da <risa> absolutamente igual, la ley de residuos es para todo el mundo
1: no, será para toda España.
2: Bueno, pero sí, obviamente. <risa> para todo el mundo de España, venga, vale.
1: Claro, eh.
2: Sí, no, quiero decir que para todos los que estamos aquí y quien venda en España tiene que cumplir la ley de residuos. Y es lo que dice.
1: O sea que yo me lo pido en Amazon, no digo nada y cuando me venga le digo, oye Amazon, mentía por el viejo.
2: Eh, en teoría te lo tienen que hacer en el mismo viaje. Amazon no sé cómo tiene este, este tema, ¿vale? Pero igual que si se lo compras a frigoríficos Manolo. O sea, me da absolutamente igual. Que te viene o te trae la lavadora y se tiene que llevar la antigua. Siempre. Y además ellos están obligados a seguir unos, unos protocolos, unos requisitos, que están fijados por la ley. Y no sé si os acordáis es que fue famoso hace unos meses estos que tira un que, que tiraron, se pararon al lado de una cuneta y tiraron por, el, sí. de, por un frigorífico pues ahí estaban incumpliendo leyes pero vamos <risa> no te da una mano para pa contarlas
1: para empezar, pararte en una cuneta bajarte sin chaleco
2: <risa> y luego ya ambientales y te cuento sí, ver, cosa es, estás, ¿sí?
0: es algo un poco desconocido ¿no? por, y que creo que debería de, de comunicarse más Igual que hacemos campañas de otro tipo, pues también este tipo de campañas, porque la gente en su casa no conoce estas cosas.
1: No, de hecho, eh, normalmente las grandes superficies te dicen: Sí, sí, te lo llevamos a casa si y nos llevamos el viejo. Sí. ¿Y si tú te lo llevas? Porque ¿Cómo que si tú te lo llevas? Si, si tú dices, no, yo lo compro y me lo llevo yo.
2: Bueno, pues si se lo llevas a ellos y te lo tienen que, recoger, te lo tienen que mm. coger.
1: Vale, o sea, que se lo tienes que llevar tú a ellos, vale
2: sí, 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 efectivamente este es el, el mismo método que utilizan para una cosa es para la otra
1: Que
2: vale. lo puedes llevar a un punto limpio también, pero que eh, las, los supermercados, o, vamos, los hipermercados las que de grandes superficies están, igual que cualquier vendedor, está obligado por ley a recogértelo Vale. y ¿Algo? venga, otra noticia
1: ¿Algo, algo que aportar aquí, Pedro
0: Buf, eh, nada, lo que os he comentado que comunicarse mucho más que llegue a todo el mundo que si no pasa como pasa en, en, en mi edificio, que te encuentras, que el colchón cogen y lo ponen al lado de la orgánica, ¿sabes? Y hay, hay algún vecino majo, yo todavía no, no he intercedido porque no tengo no tengo todavía quizás hay dotes de mando aquí, pero, pero hay algún vecino majo que pone cartelitos por toda la casa. Va poniendo, en la orgánica hay que echar esto, en, en el vaso otro. Este tipo de residuos hay que llamar a tal número de teléfono para que los recojan.
1: Eso sabes quién es. Cuando suba alguien en el centro le dices, ¿quién, po ¿quién pone esto? Porque además va a ser el... El, a el, el, el
0: fumado del quinto. <risa> es que te lo van a decir
1: el, así, con, además con el insulto por medio. Es que va a ser así.
2: El que quería ser presidente y no fue. <risa> es que el tema de residuos tenemos mucho que comunicar en España. ¿eh? Sí. sí. Que comunicar bien. Pero
1: bueno. Cuña patrocinada por Ecoembes, ¿eh? ¿no? Jolica,
2: <risa> hacía mucho que no nos metíamos con ellos. ¿o?
1: Un poquito, un poquito de cera siempre viene bien. Que luego dicen que nos metemos con los ecologistas y que somos fachas y que somos machirulos. A Ecoembes también <risa> le damos. Segunda noticia. Venga,
2: no, Segunda vamos noticia. A cambiar. Sí, decía España. Leo tal cual. Es una, una, una noticia, ¿vale? España ha hecho este año algo inaudito. Retener gran parte del caudal del río Tajo, que está obligado a transferir a Portugal, y sí. soltarlo de golpe a última hora. El efecto es catastrófico.
1: Macho, clickbait, clickbait, y eh. mira de quién era, nuevamente, de quién era esta noticia, de el confidencial. Que dices, sí. Joder, esto te lo esperas, yo qué sé, de <risa> bueno, no sé, es que ya muchos hacen clipe, muchos de los grandes medios están clipe, pero no te lo esperas, tan 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 clickbait del titular. Y ahora eh, vamos a ver qué dice la noticia.
2: Claro, pues la historia es que existe un convenio entre, el, entre España y Portugal para el uso del tajo. Y digamos que tiene un caudal anual previsto para que no dejemos el tajo seco en Portugal, como es normal, ¿vale? Entonces creo que el caudal total tienen que ser 2.700 electrómetros cúbicos antes del 30 de septiembre, ¿vale? Y pues lo estaban reteniendo, lo estaban reteniendo y lo han soltado de golpe lo cual es, pues produce unos prejuicios que, claro, imaginaros los agricultores o la gente que tenga simplemente por disfrutar del tajo como un servicio ecosistémico de disfrute, que durante el año no tengan tajo y de repente les venga de golpe todos los extrómetros cúbicos. No sé cómo lo veis. Estaba muy gracioso
0: porque eh, en la noticia había una parte que decía eh, España ha cumplido con, con la normativa y con lo que con lo que tenía que hacer. Era claro. lo que alegaba el, el ministerio. Y es verdad, porque ha cumplido ¿no? con lo que tenía que hacer. El problema es cómo lo ha hecho.
1: No, no, no. El problema es no, que no quede claro. o sea eh, no puede, o sea, Si tú pactas, me tienes que dar tanta agua. Es que esto a mí me suena a que el pacto se hizo pensando en el regadío. En plan, yo también quiero regar, me tienes que dar tanta agua nos hizo pensando en los caudales ecológicos, porque si tú esa normativa y esa ley la haces pensando en caudales ecológicos, tú no pactas, me tienes que dar tantos hectómetros tú pactas, no puede bajar de tanto durante todo el año y me tienes que dar X picos durante X años. Cuando hablas en, 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 en conceptos ecológicos, eh, eh, plasmas una ley en conceptos ecológicos, si tú Hablas en conceptos de regadío, pues plasmas una ley en nombre de regadío, de yo necesito para regar esto y me tienes que dar esto porque es con lo que yo riego. Pues ahí lo tienes, toma, cómetelo. Sí, sí, es que me, a mí me suena a eso la noticia. Es que Portugal y España negociaron, no negociaron pensando en el medio ambiente, en el río, pensaron en, pues eso, en llenar sus embalses de allí, pues tómalo el agua. Yo es que esas cosas es como, o sea, que España cumplió y no voy a decir aquí, no voy a ser yo el más patriota, pero... Haber pactado una ley mejor, macho. Haber pensado en el medio ambiente y no habías pensado en llenar tus envases, embalses. Eso, esa es la impresión que a mí me da así, leyendo con una visión un poco de. Hijo de. Un poco cabroncete, como, como solo sé yo. A mí me da por leer eso. O sea, es como. No sé vuestra era, opinión.
0: El, el tema era. Tenían como pactado eh, incluso hectómetros cúbicos semanales, mensuales, trimestrales. O sea, que estaba como bastante acotado para que hubiera un caudal mínimo. Claro, ese caudal mínimo es un hilito casi, es muy bajo, porque estos caudales mínimos que se, que se
2: calculan muchas veces se hacen muy a la
1: es que, es que el caudal mínimo sí, claro. es el caudal, ¿eh? es que no ya está.
2: Sí. Y además es que coincide aquí que claro, el último tramo del Tajo en Extremadura lo tiene en los embalses Iberdrola, entonces claro, Aquí ya entramos en temas peliagudos, de producción de energía, de cuando está más barata, de cuando está más cara, de cuando a Iberdrola les interesa soltar los embalses, de cuando no. Digamos que es un tema muy, muy peliagudo con muchas aristas.
1: Bueno, pero al final están haciendo algo natural, soltándole el agua en un río. Y, y oye, un río no es algo que vaya eh, constante. O sea, que lo, lo natural en un río es que tenga momentos de crecidas y momentos de aguas... Eh, con menos agua, o sea, que al final indirectamente le están haciendo una dinámica natural Tajo en, en Portugal, ¿eh? gracias a. <risa> Pero al final la dinámica es esa: de de y momentos sin agua.
2: Claro, lo que pasa es que no, no coinciden como deberían. Claro, eso ya es, ese detalle ya, oye. <risa> Porque es que además, justo en Portugal se quejaba, desde febrero se llevan quejando para que soltara agua. Y resulta que Iberdrola en ese momento no, ne no necesitaba energía y no soltaba agua. Y claro, pues ahí es posible que caigan sanciones europeas.
1: Bueno, bueno. pues ya está. Pues, pues mira, eh, ya sin cachondeo, pues eh, hay que hacer unas leyes mejores para, para todo esto.
2: Sí, está
0: claro.
1: Tanto por parte por España como de Portugal, eh. o sea me parece que hay que hacerlo.
0: Sí, sí. Hay que tener más en cuenta el, el ecosistema y no tanto la economía que es lo que se mira principalmente muchas veces. Ese
1: es, ese es mi miedo que cuando os hizo esa ley sigo pensando en la economía.
0: Seguro,
2: sí, segurísimo.
1: Esa ley, ese pacto, ¿no? Como sea. Sí. Eh, no, comentas la otra vale. o.
2: Pues la otra, bueno, le hemos hablado alguna vez, eh, le hemos hablado alguna vez ya de ella y pero vamos, lo, lo, lo hablamos rápido y es que. Nos decía la noticia, dice cuantos más insectos, mejores cosechas. Y es que lo que decía al final era que una revisión de los principales cultivos muestra cómo una mayor diversidad de insectos favorece la agricultura.
1: Y esto es una publicación en Science, si no me equivoco, no, no me dijiste. Sí, esto es una
2: publicación mm. en Science and Advances. Que vale, que es que
1: una revista científica muy consolidada, ¿vale? Eh, un detalle, tú has dicho biodiversidad, que a ver, vamos a ver con las abejitas de turno, que es que parece que eh, ahora, eh, vol, vol, voy a dar otro palo, parece que ahora solo hay abejas en el mundo, entonces poniendo allí 200 colmenas está todo solucionado. No, o sea, las abejas domésticas generan un problema eh, contra insectos naturales, y esto está hablando de biodiversidad y de diversidad de insectos. Si metemos abejas estamos metiendo una especie y nos cargamos el resto, que está muy bien, que genera una miel que está buenísima y a mí me encanta eh, la miel de mi pueblo, me encanta, espectacular. Pero, pero no es los insectos no es las abejas, que parece ahora eh, que la gente que la gente de sí las hacemos... ciudades, parece que, o de los pueblos, eh, que hemos pasado de no mirar nada a los insectos a que ahora todos sean abejas. Y quiero poner granjas de insectos y hoteles de insectos y que haya muchas abejitas y un hotel de insectos, otro hoteles de insectos. Que está muy de moda. Eh, bueno, vamos a tener de nuevo cabeza con esto y habla de biodiversidad de insectos. No habla de que pongas ahí tus colmenas, ni tu granja, sí, sí. ni tu hotel de insectos.
2: El símil es muy claro. O sea, eh, igual que tú cuando ves en el campo y ves una finca, no sé, una dehesa, y ves que está lleno de vacas, a eso no dirías que es muy diverso. Las abejas es lo mismo. Las abejas son apicultores que tienen unos animales de los que sacan un beneficio. De hecho,
1: son ganaderos. Tienen permiso de ganadería también. O sea, son ganaderos. Y
2: necesitan, y necesitan, y tienen muchas cosas muy similares. Necesitan hacer guías igual que los ganaderos para movimiento de ganado, etcétera. Y. Eh, y, el, y efectivamente las abejas eh, desplazan a otros insectos de donde ellos, porque son muy, digamos que son muy eficientes. Entonces, bueno, es un insecto muy eficiente y donde se ponen, pues eh, desplazan a otro. A otro que, que está a bien o sea, que está
1: bien, eh, que, que está muy bien que, es, que hagamos tipo polinización que, que juntemos por un lado apicultores con agricultores, es muy bueno pero no es, o sea, que voy a meter un poquito aquí el, el dedo en la llaga que, que no es la panacea eso, que, que esto sí, habla ya. de insecto pues de otra manera
0: Eso es.
2: Pedro, ¿algo que comentar de esto?
0: Nada, lo habéis contado perfectamente <risa> Poco que apostillar
1: ahí. Pues pues rápidamente vamos con comunidad, que ya vamos tarde como siempre. Esto sí, es venga, una vamos. maravilla. Nuestro programa de hora y cuarto, vamos a decir que dura. Venga, y vamos con la sección de comunidad. A ver si de que acaba la ráfaga la hemos acabado nosotros. Eh, eh, lo primero, grupo de Telegram. Telegram. Eh, veinte 20, 20 y tantas personas tenemos ya en el grupo de Telegram no son muchos, pero bueno, ahí estamos ya sabéis, eh, podcast, buscáis podcast actualidad y empleo ambiental podéis entrar ahí y nos normalmente bueno ponemos los programas eh, cogemos preguntas que nos hacéis eh, os preguntamos qué tal el programa eh, nos podéis insultar tranquilamente si no queréis hacerlo por Twitter eso es algo más privado podéis insultar sin problema nosotros intentamos ser comedidos y responder con las mismas armas no no, no hay problema eh, no nueva parte no, de momento
2: de momento no hemos sacado las armas de,
1: hay buen ambiente no hemos, eh, hay buen ambiente ahí o sea que, que quien quiera entrar y, y eso y hablar con gente que escucha el programa y gente que está interesada en los mismos temas pues bueno pues un canal de Telegram si no tenéis con lo que entreteneros pues ahí tenéis otro
0: ya ya contáis con uno más.
1: Sí, ahí, ahí, así me gusta, así me Muy gusta. Bien, ahí está, ahí está. Pues no, no me ha saltado, no me ha saltado que estás ahí, pero vale. Pues estoy, Sí, eh, estoy. sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Ha sí. tardado un poquito, ha tardado un poquito en saltarme. Eh, pues, ¿y qué tenemos de, de oyentes? ¿no? ¿Qué nos han dicho? ¿Qué...
2: Pues ya lo hemos comentado antes, hemos tenido ahí un par de preguntas que nos han hecho y bueno, hemos tenido reacciones, al... todavía seguimos arrastrando reacciones al problema de la gran bellotada porque está claro que el, el programa que hicimos la semana pasada del Mar Menor mmm, gustó y la gente se quedó, le gustó mucho y lo vio, pero claro, no no levanta polémica al final estás viendo lo que hay y te están explicando lo que hay pero el de la bellotada todavía sigue levantando heridas
1: sigue levantando heridas así que eh, bueno por ahí y eso aparte de los comentarios que ya los hemos estudiado durante el programa es que aquí vamos a dejar aquí un comentario que, que venía peor a Gracias. respondernos y si lo íbamos a hacer directamente las preguntas pues vámonos ya con el networking y con las recomendaciones ¿no?
2: venga voy ve a hacer networking sí, espérate, rapidito
1: pues espérate que lance la ráfaga venga que para eso están Ahora sí o no. Venga, repaso. Es que
2: esta, esta se me olvida siempre.
1: <risa> ya quieres acabar, ya quieres acabar y se te olvida.
2: Vale, vamos a ver. Muy, muy rápido, ¿vale? Que no nos queda mucho. Y además, algunos ya lo hemos dicho. 30-31 de octubre en Madrid, Congreso Internacional de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demoluc Demolición. Eh, del 6 al 8 de noviembre tenemos el, ya lo hemos dicho, Congreso U-Verde UV eh, de TFGs y TFMs. Además estaré yo por allí en Burgos, si estáis... Eh, saludadme, decidme, hola, soy yo, y nos conocemos, y nos tomamos una caña, si no tenemos tiempo. Más, el 13 al 17 de noviembre, 24 Congreso Español de ornitología y séptimo, eh, ibérico. Enoc, que se eh, en la, Cádiz.
1: Una cosa, la última vez que estuviste en un congreso, la gente te reconoció por el podcast, que fue sí, la semana pasada, como te tengas que, como haya mucho y te tengas que tomar una caña con cada uno, igual no das la charla <ríe> que tienes pensada, ¿eh? que tienes que dar. No,
2: va a ser después de la charla, vale. por si acaso. Porque a lo mejor digo cosas que no debo. Venga, el, el cuarto Congreso Nacional de Ecoturismo del 13 al 15 de noviembre, del 16 al 24 la Semana Europea de la Prevención de los Residuos y el último eh, desgranando Ciencia 6, que oh. es el evento de divulgación en Granada, 20 al 23 de noviembre. Muy interesante. No he podido ir, pero siempre estoy atento a las redes sociales. Muy interesante. Tenemos ahí, tenemos, igual tenemos un podcast ahí, ¿eh? Bueno, ya veremos, a ver.
1: Pues no, no, igual tenemos más de un podcast, ¿eh? no, Que no te lo he contado.
2: <risa> vale, vale.
1: Ya te lo contaré fuera, ya te lo contaré después.
2: Muy bien, venga, vamos allá con la. Que, no, no,
1: eh, no, antes antes, de las recomendaciones. Eh, Pero como siempre decimos, organizáis, ¿Ah, sí? organizáis algo pronto que lo podamos recomendar. Pronto puede ser en los próximos cinco meses de vista,
0: ¿eh? Tampoco. Pues mañana, si quieres. <risa> no sé que, si llegará la gente. Que mañana no la a... gente
1: igual no llegan. Pues mira, Mañana organ
0: organizamos para... una jornada en Jerez. ¿De qué? ¿Sobre qué? Pues eh, es una jornada eh, para emprendedores verdes.
2: Ostras, la organizamos
0: rico. junto al CETEMA, que es el centro tecnológico. Eh, están ubicados en Murcia. Pues... Y organizamos una jornadita ahí en Jerez, como me has dicho, que para pronto, pues yo te respondo. <risas>
1: pues a partir de ahora, cuando organizéis estas cosas.
2: Avisadnos, Mándanos si un correo
1: no. y las decimos siempre, en la... que nosotros siempre pues sí, respondemos, lo decimos siempre, 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 eh, que al final es difusión, no tenemos el alcance de, de la publicidad de Facebook, pero eh, nuestro granito de arena ponemos.
0: Llevas toda la razón.
1: <risa> Nada, pues eso, estar pendiente de las redes de, de verdes digitales que organizan muchas cosas, por eso te preguntaba, pues hay que organizar ahí de vez en cuando diferentes salas. Sí. Así que nos no los irás contando, nos lo promete que no lo irá contando.
0: Lo prometo, ese grupo de Telegram lo vamos a amortizar. Ay, ay, ay. Ay, ay, gusta.
1: <risa> pues Venga, ahora sí. las recomendaciones, las recomendaciones de la semana. Yo voy a empezar yo con un podcast.
2: Venga.
1: Podcast, eh, ya lo he dicho, he eh, lo comentado ante el programa. De, eh, Así lo hacemos, de Joan Boluda y... Ay. Miguel Ángel Vidal, ¿no?
2: No, ay, ya se me ha olvidado. Bueno, <risa> qué, desastre. <risa> Alex, qué desastre. Alex Vidal. Alex Martínez. Alex, Alex Martínez, Martínez Vidal. Vidal. ¿Ves? Eso, eso. Alex
1: Martínez Vidal y Joan amoluda. Y lo recomiendo porque hoy, lo recomiendo hoy en concreto, porque son dos emprendedores que hablan de cómo gestionan sus negocios y cómo llevan sus negocios. Entonces, pues siempre hablan de cosas súper interesantes y si os gusta el mundo del emprendimiento. Son dos, dos emprendedores, eh, nada nada verde, nada, bueno, o sea, nada verde. O sea, Joan es vegano, o sea, que están muy concienciados con todo el tema este eh, verde en general, pero, pero bueno, no es que hablen de emprendimiento verde. Pero están muy bien porque siempre hablan de herramienta de alguna cosita que, que utilizan ellos, cómo hacen la facturación, tal. Tienen una parte premium y una parte no premium. Y yo escucho la no premium. Todavía no he dado el paso a escuchar la premium. Pero bueno, igual a alguien le pueda le puede interesar. Merece, merecen mucho la pena. Enoch, tú.
2: Pues mire, yo no voy, a, no voy a recomendar un podcast, pero se parece bastante, ¿vale? Y es eh, Paula Baldó, que ya hemos hablado de ella alguna vez, en la empresa que tiene eh, en Viral. Tiene una cuenta de Instagram que todos los lunes eh, nos cuenta en sus stories, eh, pues también temas de emprendimiento, temas de más de, de medio ambiente. Eh, tiene ahí una mezcla muy chula que recomiendo. Así que iros al Instagram en Viral y echar un vistazo a las stories, que además la tienes en GTV, o sea que no se pierdan y, y las podéis ir revisando. Está muy chulo. Y no
1: tiene un podcast porque, porque no, no le hemos dado la chapa un rato. Si no le pone a la chapa un rato se hace un podcast, ¿eh? Todo es así. ¿Sí? Y Pedro, ¿qué nos
0: recomiendas tú? Pues eh, yo recomiendo la red Emprende Verde. La red Emprende Verde es una iniciativa de la Fundación Biodiversidad y un poco lo que hace es formar e informar a, a emprendedores verdes sobre nuevas líneas de negocio, eh, formaciones, eh, en fin, que es una red que además une a, esas, a esos emprendedores verdes y que creo que es bastante interesante, tanto para la gente que ya ha arrancado con su proyecto como para la que está pensando en arrancar en algún día.
1: Pues, Entonces, una recomendación a más. Hoy las tres recomendaciones, ¡pum! Así tendría que ser siempre, sí. del tema de hoy. Esto es una es maravilla. <risa> <risa> bueno, pues ya casi que nos vamos a ir despidiendo. Al final, no como siempre, una hora y poquito de programa, así que vamos cuadrando, vamos siempre en el mismo horario. No es el que nos planificamos, pero es el mismo siempre. <risa> <risa> y nada, eso, que muchísimas gracias, Pedro. Pero antes de despedirte, Dónde podemos encontrarnos a ti, a EmprendeVer, a Verdes Digitales. No publicítate, aunque no has hablado ya mucho de ti, publicítate un poquito más.
0: Bueno, a mí me podéis encontrar en mi casa trabajando.
1: No sales de allí.
0: Sí, excepto para reuniones, prácticamente me tienes aquí las 24/7, como se suele decir. Eh, nos puedes encontrar a Verdes Digitales en VerdesDigitales.com. Tenemos además un blog que está muy chulo que os recomiendo que sí. sigáis. A veces, poco... a, veces,
2: a veces lo compartimos en Trabajar, Sí,
1: normalmente lo que publicáis, normalmente cae en nuestras redes.
0: A veces hacemos hasta alguna cosa bien, y de hecho eh, hay un post sobre podcast donde estáis vosotros también ahí metidos.
2: Gracias. Fíjate que viene.
0: ¿eh? Hacemos ahí doble, doble publicidad.
2: <risa> y... bueno, ¿Hacéis bien no. o no? O
1: sea, nos ponéis a nosotros no decir que hacéis cosas bien, porque al final. <risa>
0: Y también pues eh, me puedes encontrar eh, por redes sociales en Twitter, en LinkedIn, eh, principalmente ahí. Eh, ¿por y las redes digitales les tenéis en todos lados.
1: Eso iba a decir que a verdes en, en Facebook y en, y en demás también tenéis también sí. tenéis presencia, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, todos sitios.
0: Estamos ahí en, en casi todos lados. Sí. Sí.
1: No vamos a poner ni enlaces, verdes digitales. Es que si no os encuentran con ese nombre, es que. nada,
2: nada. De Vosotros
1: muy bien, el naming muy bien. Es una cosa que nosotros tenemos que trabajarlo más. En que ha empezado, a cambiar de ah, mi innovación a esto. Vamos bien. Bueno, poco a poco. Vamos bien, pero todavía sí, no está muy bueno. claro. <risa> Pues eso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, vamos a ir sí despidiendo que... el programa.
2: Eso Muchas que... gracias, Pedro, que ya no son horas. Bueno. Muchas gracias a vosotros. A ver, vamos a
1: despedir y ya te despedimos. Ya te damos los besos virtuales ya fuera del micro. Vamos a, vamos a despedir el programa. Recuerda que... Recuerda, ¿no? Recordaros, ¿no? A todos los oyentes que, que podéis encontrarnos en Evox, en Spreaker, en bueno, en todos los sitios que queréis escuchar podcast. Pues ahí estamos seguro Y si no estamos a escribirnos, que ya mandaremos un sicario donde haga falta para que estemos también ahí. Estamos también en YouTube así que esas cosas no me vale. estamos en todos sitios os esperamos la semana que viene en actualidad y en Ambiental y durante toda la semana en trabajamediambiente.com y en nuestras redes sociales
2: nos escuchamos
1: adiós